0: Service, עם רונה גרשון-טלמי
1: ושירי כץ.
2: שלום, אתם בסרוויס, כאן תרבות, איתנו כאן רונה גרשון-טלמי, שלום רונה. שלום שירי. וארז שלום, ואבי שמי, ואנחנו בתוכנית ממש ממש הולכת אחורה. כן, אנחנו נדבר על ארכיאולוגיה וקולינריה שמסתבר, תשמעי, יש המון ממצאים ארכיאולוגיים שקשורים לתחום. כן, את הפתעת אותי. האמת שזה היה רעיון שלך והפתעת אותי. והנה הבוקר ראיתי בניו יורק טיימס שהוא מספר על זרעי חומוס שנמצאו בחפירות ארכיאולוגיות ביריחו. והפכו לחלק מפרויקט ריצוף הגנום של החומוס. וואו. ולמה את שואלת? בטח. צריך לרצף את הגנום של החומוס. כן, זה מתבששת. נשמע קצת אזוטרי. לא, 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 ממש לא. המטרה uh, היא, חומוס הוא חלק מתזונה מאוד uh, חיונית בחלקים נרחבים של העולם, והמטרה היא למצוא מידע על מקורות החומוס כדי לפתח זנים אמידים יותר, שהם אלה שהתמודדו עם משבר האקלים. וואו. אז זאת אומרת, מה ששרד
3: כל כך בשנים, שנים, הוא דוגמה למשהו שכנראה ישרוד גם, גם קדימה,
2: מקווים שימשיך לשרוד. זה
3: מרתק, זאת אומרת, תכף ננסה להבין ולפצח בתוכנית הזאת, למה כל כך חשוב לנו למצוא את הזנים העתיקים האלה? אה, אני יודעת, דיברנו בעבר כאן, שירי, אם את זוכרת, על אה, ועל זנים של חיטה, ששם באמת כל הזמן יש חיפוש אחר הזנים המקורים, כי הם פחות מהונדסים, הם
2: יותר עמידים, הם יותר מכילים כל מיני איכויות. כן, כן, אבל את יודעת, מעבר לכל העניינים הדידקטיים, ואת יודעת, והאינטליגנטיים שאת מביאה לתוכנית, בעיניי זה פשוט מרגש, זה סוג של ג'ראסיק פארק של הקולינריה, לטעום דברים. ואנחנו נעשה את כל זה בעזרת דוקטור איליין סלוווי ממכון הרבה, שתספר לנו על מתושלח. האם את יודעת מי הוא מתושלח של התמרים? לא. עתידי <laughs> עוד מעט. <laughs> <מודע>. ועם <laughs> דוקטור ג'ון זליגמן, שידבר על תעשיית היין העשירה של יבנה. מה את ידעת על חכמי יבנה שהם עושים שם? מדהים, שעשו שם? מדהים, שמצאו עכשיו לפני 1,500 שנה, שרידים של קנקן יין מלפני <laughs> 1,500 שנה. שזה די מדהים, כן. ו- ועם ידידנו דוקטור אורי מאיר צ'יזיק, את יודעת, שיעשה לנו קצת סדר בכל הבלגן. שהוא איש קולינרי הוותיק,
3: שמתעסק באמת עם... שחקר אה... את כל הנושאים כל האלה כל של ו... מקומית תזונה מקומית קדומה. תזונה <laughs> באמת, מסע ארכיאולוגי, בואו איתנו למסע בזמן. קדימה.
0: סרוויס, עם רונה גרשון-תלמי ושירי כץ.
2: ואנחנו נתחיל כאמור עם מתושלח, שהוא התגלית ויצירת האומנות, הייתי אומרת, של דוקטור איליין סולווי, מנהלת מרכז לחקלאות בת קיימה במכון ערווה. שלום לך, דוקטור איליין. שלום. שלום,
3: שלום. אז יש שם איזה סיפור עם תמר אחד, נכון? היה אה? גרעין אחד שאיתו היית צריכה לעבוד?
1: Uh, דווקא אני קיבלתי חמישה זרעים מסרה דוקטור סרה סלון, מחדסה, שדווקא ביקשה את הזרעים מהקולקציה בבר אילן וקיבלה אותם מדוקטור... מפרופסור קיסלב, מרדכי קיסלב. אז אני קיבלתי חמישה, שתיים היו בקונטרול, ואני uh, שתלתי באמת, ב-45 אני שתלתי שלושה זרעים.
2: רק בואי נספר על הזרעים האלה, שהם היו חלק מממצאים ארכיאולוגיים שנמצאו איפה, במערות קומראן או
1: במצדן, אני הם לא בצעו אותם במסדה, הם היו 38 שקבות. יותר למטה, באחד מהמקומות הארכיאולוגיות, ודווקא uh, הם היו במצב טוב. רוב הזרעים שמוצאים במקומות כאלה הם נבשים מאוד, שבורים, עם צדקים, ודווקא הם היו במצב פרפקט. יודעים <laughs> למה הם
3: נשמרו ככה? זאת אומרת, למה הם לא נסדקו ונשברו?
1: Uh, אני חושבת בגלל שהם היו מתחת לאדמה. זה שמור עליכם מכל מיני דברים, ממים ומרדיאשן, כן. מקרינה ומים, כן. עכשיו, למה
3: התרגשת כל כך? אני רוצה רגע להבין. את מקבלת okay. בעצם חמישה זרעים uh, שהם okay. בני כמה? זאת אנחנו יודעים בני
1: כמה הם? <laughs> uh, <laughs> אנחנו לא עשינו את ה... Uh,
2: תיארוך uh, הזה, כן. Okay.
1: עד, 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 עד אחרי שזה נבט. אבל אנחנו מצאנו שהזרעים מבין 35 uh, אחרי הספירה עד 65. זה מטורף. וואו,
2: 35 הספירה. עד 65 זרעים בני אלפיים. זאת אומרת שאנשים וואו. לפני אלפיים שנה אכלו תמרים מזרעים כאלה. כנראה.
3: וואו. <laughs> ולמה זה כל כך מרגש אותך, דוקטור אילן? זאת אומרת, מה... אז מצאת זרע של תמר. מה ההתרגשות? תסבירי לנו. Uh...
1: קודם הם לא דומים כל כך לתמרים של היום. מבחינת גנטיקה, שעשינו הרבה אחרי שהיו לנו שלילים, כן? יש להם חומר גנטיקה מזן שקוראים התמר הקריטי, כן? יש הרבה יותר... קריטי מקריטים? מאזור יוון? כן, כן. כנראה לפני המון זמן העצים האלה התיידו.
3: הם
1: עשו עלייה, מה שנקרא. זה נחמד דווקא, הם באו אלינו, כן. יש הרבה יותר הומור גנטי הקריטי, מהתמר המודרני, כן? אז כנראה ש... הרבה יותר קרוב לזמן שזה קרה. זה דבר אחד. דבר שני, זה זן הדש שיש לנו, זן הדש ששם, עם טעם של דבש, חצי יבש כזה. אף אחד הייתה להם מה שקוראים desert date, בימים האלה. כי נוח, זאת אומרת, זה ממש... כן, כן. מג'ול זקוף לפוטי יותר לכיבור, כן? אז הסמי-דרי, כן, הם היו הכי טובים בימים האלה. חצי יבשים,
3: כמו יין, כמו שמתייחסים ליין.
2: לא, לא, אני חושבת שזה
1: מבחינת הסיס, בתוך הפרי, ריכוז
2: נזיז. הם
3: חצי יבשים.
1: כן, אז פחות או יותר יש לנו טיפוס חדש, ישן, אולי לפתח אותו, זה שוק, אני לא בטוחה בגלל, אני דווקא עובדת יותר בהתחלה של הפרויקט, בסוף.
3: ואחר כך זה כבר פחות העניין שלך, זאת אומרת, אתה רוצה רגע
2: לגדל ולראות מה גדל שם בתחילת המאה הקודמת. אני חייבת איך בעצם עשית את זה טכנית? איך הצלחת לגרום לזרע כזה בן אלפיים לצמוח?
1: מה עשית? קודם, אני חושבת שיש רק שיחוי אחד לזרע אחד. אז רק ניסיון אחד,
2: היה לך ניסיון אחד. אני מדמיינת אותך... לחוצה מאוד. ניסיון אחד להצליח או לא להצליח. וואו, אוקיי.
1: כן, כן. אז כדי לתת מים לזרח ישן כזה, צריכים לעבוד בעדינות. צריכים לעשות את זה לאט. אולי מים קצת יותר חמים מהרגיל. לתת לזה לשבת שם במים עד שהזרח שתה את המים כולו. כן. כן. אחר כך ניסיתי עם כל מיני חומרים שיכולים לעזור לשורשים להתפתח וגם כן לשו"ת, כן. אז אני רק הצלחתי עם אחת מהזרעים האלה ואני לא חשבתי שיהיה לי שום דבר אחרי עבודה, אבל שתרתי אותם ב-2005, mm-hmm. mm-hmm. בינואר, ובמרץ משהו יצא מהעציצים. במרץ ואני 2005? ואני הייתי כל כך 6. במצב, <אח> אני לא יכולתי לרדת את העיניים שלי מזה. <אח> ו- <ואז, אח> וזה היה מתושלח, בעצם? לא? זה מתושלח זה כבר היה. יצא, יצא תמר קטנצ'יק. <אח> וואו. כמעט, כמעט לבן לגמרי. אני פחדתי שאולי אין לו את היכולת לעשות קלורפיל, בגלל לפעמים עם זרעים עתיקות, הם מאבדים משהו. את ההחלורפיל זה מהעור בעצם?
3: לספוג
1: את העור? אני ראיתי שיכול להיות שהמים שלנו, נגיד את זה ככה, המים שלנו מליחים, כן? אני חשבתי שאולי הוא משפיע על השטיל הקטן העדין, בגלל זה חיה שטיל מאוד חלש, מאוד קטן. אז אני התחלתי לתת לו מים מותפלים, והוא הפך לי עץ, לי, להיות עץ בריא. באימה עם אז... מותפלים. מדהים. <כן> מדהים.
3: <כן> וכל זה קורה <כן> בערבה, נכון? זאת אומרת, <כן> המקום שלך נמצא בערבה, <כן> שבעצם נכון. מבחינת מזג אוויר, זה מזג אוויר נכון לתמרים.
1: a כן, נזק אוויר טוב, יש לנו מטה דברים די גדול, מג'ול ודקלנור. ואני דווקא עבדתי בדברים כשהגעתי לקיבוץ ב-75'. אני האמנתי שאם אני יכול לטפל בשטיל הזה בהממה כן, הוא יהיה בסדר. אז סיפרתי לדווקא שרה סלון שהצלחתי עם אחת שלה, והיא הייתה כל כך מרגשת מאוד. שרה לשרון? לא, שרה סלון. לא, שרה סלון. אה, כן. שהגיע
3: מישהו... דוקטור שעבדה איתך, המדענית שעבדה איתך, כן. כן. אז בעצם מאותו זרע כבר בתמרים החדשים, יש לך כבר זרעים נוספים מאותו
1: הזן. אוקיי, אנחנו מצאנו ב-2011 שבו זכר. שזה קצת מאכזב, לא? כי אז זה אומר שלא יהיו לו תמרים, אוקיי. אוקיי, אז אי אפשר לקבל תמרים מזכר, אז אנחנו איתנו לחפש זרעים אחרים, שפרפקט לגמרי, ש... אנחנו, יש לנו סיכוי להנביץ אותם. אז היא הביאה לי יותר משלושים מקולקסיות מים המלח, מאזור ים המלח, מקומראן, ממסדה. אז הצלחתי להנביץ עוד כמה. וואו, והייתה שם נקבה? כן, ושתיים... היו נקימות. וואו, איזה סיפור הצלחה. ובעצם עכשיו את
2: תאמת את התמר הזה ואמרת שהוא היה ממש מוצלח. אני יודעת שאני קראתי באיזשהו מקום שלתמרים באותה תקופה היו כל מיני איכויות רפואיות, היו משתמשים בהם כתרופה. מה אנחנו יודעים על זה?
1: דווקא היא בודקת את זה עכשיו. אנחנו עדיין עובדים, אנחנו רק קיבלנו תמרים לפני שנה, ושוב פעם, בספטמבר הזאת, כן, אנחנו קיבלנו שוב פעם דברים, והיא דווקא בודקת את היכולת הרפואית של הדברים האלה, בגלל שהם היו חשובים לזה בימים האלה.
2: אבל אנחנו יודעים באיזה עניין, למה הם שימשו, לאיזה צרכים רפואיים? עדיין בודקים
1: את זה? אני לא יודעת כל כך, חוץ מזה ש... Uh, יש רשימות של uh, הזמנים האלה, כן? Mm-hmm. Uh, שהשתמשו לא רק בתמר, אבל זרח של התמר, וכל מיני דברים. מעניין, בזרח כן. של
3: התמר, אז באמת, טוב, נעקוב אחרי <ש> זה מעניין uh, לשמוע, אולי פעם נדבר שירי עם דוקטור סארה שיש שותפה כאן <כנה> לעניין,
1: כן. ונשאל אותה <ש> באמת <ש> על הסיפור הזה. באמת כדאי לדבר איתה כמו שאני אמרתי. היא עושה את העבודה כרגע. נהדר, <מח> אבל תשמעי, את זאת,
3: זאת שראתה את הצמח הזה, <מח> את הדבר הזה מצליח וקורה, וזה רגע שאין שני לו. וטוב, אז עכשיו את ממשיכה בעצם
1: לגדל עוד
3: תמרים כאלה?
1: טוב, אני הצלחתי לעשות חמישה סכרים ושתי נקבות. ואני באמת חושבת שחלק מזה היה מזל, כן? בגלל הזרועים האלה, הם היו מוגנים, הם היו או באמפורה או מתחת לאדמה, או... אני לא חושבת שיש הרבה זרועים כאלה בעולם, אבל באמת כדאי לנסות.
3: טוב, אז אני בטוחה שהמשיכו לנסות ולחקור. אז רעים, אמרנו, מ-50-60 לפני הספירה? לספירה. לספירה. כן, ודווקא
1: הזרח שהפך לנקבה שלנו, שאנחנו קוראים לה חנה. יש לה
2: שם! חנה. נו, ה... היה מצושלח. וואו,
3: נהדר. חנה זה כן. אז מה של חנה?
1: היא בת 175. שנים יותר מבוגרת ממצו שלח. וואו, זאת נקבה עמידה מאוד. אני צריכה להגיד להם איך עשינו את הרדיוקרבן. כן, בבקשה, את ה... כי התיארוך של הזמן בעצם, כן. אחרי שזה נבץ, ואני הפכתי אותו מעציץ אחד לשני, אני מצאתי... שרידים של הזרח, ואנחנו שמענו את השרידים של הזרח על בדיקה, וככה אנחנו מצאנו המחק, הגיל ה... האמיתי כן. של הדברים האלה. אבל זה לא נהוג לגלות <laughs> גילים של
2: גברת, אז אנחנו נשמור <laughs> את זה ככה. <laughs> אני אומרת שהיא בטח לא רוצה שנחשוף את הגיל שלה, חנה. אז אנחנו <laughs> נשאיר את זה ככה. היא בת אלפיים, <laughs> אבל נראית צעירה נורא. כן. <laughs>
1: כן. יופי.
3: כן. אז כן. אנחנו רוצות
2: כן. להודות לך מאוד, הדוקטור
3: אילן סולווי. דוקטור אילן סולווי. סול תודה רבה אה, רבה. תודה רבה שהייתי איתנו וסיפרת מרגש.
1: את
0: הסיפור המרגש אוקיי. הזה. ש- שלום לכם. להתראות, להתראות. ביי ביי. ביי, ביי.
3: זן נדיר, אז באמת מוצאים דברים נדירים בחפירות הארכיאולוגיות, ועכשיו דיברנו על תמרים, עכשיו נדבר על קנקן יין ששרד 1,500 שנים, ונמצא כעת ממש ב- בשבועות האחרונים, או בחודשים האחרונים, בתוך ערימת אשפה בחפירות. ביבנה, שימי לב. אני לא
2: מבינה איך זה קורה. אצלי בבית צלחת אחרי שעתיים, היא כבר על הרצפה מנותצת. 1,500 שנה בקטנה. 1,500
3: שנה, וקנקן יין, ותכף מדהים, נשמע גם מדהים. אם נשארו, נשאר בתוכו משהו, ועל כך אנחנו נדבר עם דוקטור ג'ון זליגמן, שהוא מנהל החפירה ביבנה. שלום לך, דוקטור זליגמן.
2: שלום
4: שלום. Hey.
2: שלום, אנחנו שמחות שאתה איתנו. קודם כל, אנחנו חייבות שתספר רגע מה מצאתם שם ביבנה. הבנתי שיש שם מפעל י- יין שלם.
4: Uh, כן, קודם כל, לצערנו, uh, לא מצאנו שום יין בתוך הקנקנים, אז זה היה באמת יפה אם היינו מוצאים, אבל לצערי הרב זה לא כל כך שורד את השנים. מה ששורד זה הבקבוקים, הקנקנים mm-hmm. בהם, uh, uh, כן, בהם יש את היין, אבל יין כבר לא שורד. מה שמצאנו ביבנה זה... אני קורא לזה מפעל, מדובר ביקב, אבל uh, כיוון, ש, כיוון שמדובר במספר uh, גיטות ביחד, Uh, אחד ליד השני בכמות מאוד מאוד גדולה, אנחנו כאילו רוצים להבדיל בין משהו שהוא מפעל לבין משהו שהוא מן יין בוטיק כזה. מדובר במשהו ש... שמייצר יין בכמות מאוד מאוד גדולות, ואנחנו מצאנו את החמש ה... גיטות, אחד ליד השני. שמייצרים מים בכמויות מאוד מאוד גדולות. שבעצם כשאתה
2: אומר אגדות אתה מתכוון למין מבנה דו-מפלסי כזה, שלמעלה דורכים על היין ברגליים, נכון? והיין מתנקז למטה, ואז הוא מוצס, נכון? המיץ ענבים.
4: כן, האמת היא שזה יותר מדו-מפלסי, זה תלת-מפלסי. וואו, אוקיי. מדובר כאן, אפשר להגיד, בפסגת הטכנולוגיה העתיקה. וואו.
1: בייצור
4: של יין, ושהוא לא מסתנה עד העת המודרני, שיוצר מספר מפלסים. שמאפשרים זרימה, uh, זרימה בגרביטציה, ממקום למקום, מהמשטחים של הדריכה, לתוך התאים של התסיסה, ומשם הרצפה המרכזית עם ברגים, ואחרי זה עוד פעם באיסוף לתסיסה, אז הדבר הזה הוא מן רב שלבי כזה.
2: תגיד, אבל אנחנו יודעים איזה יין הם הכינו, יש לנו רעיון איזה סוג ענבים גידלו שם?
4: זה אחת השאלות המרכזיות במחקר, כי אם אנחנו חושבים על היין שאנחנו שותים, שותים היום, אנחנו שותים זנים שהם לא מפה, אנחנו שונים מרלו וקברני ובקר... ושרדוני ושירה וכל מיני כאלה, פטיסטירה שהם כולם, רובם זנים מצרפת שהגיעו לכאן בעיקר עם הבארון רוטשילד בסוף 99, המאה ה-90, כשהתחילת המאה ה-20 והם אלה שגידלו ואנחנו עדיין שותים אותם עד היום ויש שאלה מאוד מאוד גדולה במחקר, מה שתו בתקופות העתיקות ועל זה אנחנו עושים עבודות יחד עם ביולוגים ו... שעוסקים בנושא של הם... אם ניתן באמת לזהות את הזנים שהיו נהוגים ביין העתיק. יש זנים מקומיים שאנחנו מכירים, ששרדו בארץ ישראל, האם הם... הם אלה שהיו הזנים של היין בתקופה העתיקה? אנחנו בשלב הזה לא יודעים את התשובה. זאת
3: אומרת, לא יודעים, אין שום DNA של הגפנים האלה או של הזנים האלה שנשאר על הבקבוקים? זאת אומרת, בפנים אי אפשר למצוא דברים כאלה?
4: אנחנו עושים עבודה כולל די.אן.איי, אנחנו גם עושים עבודה על מורפולוגיה של הגלינים, די.אן.איי, הבנה של החומרים, החומצות האמיניות, דברים נוספים שאנחנו נעשה כדי לראות את הזן. זה קשה מאוד להפיק את זה, אבל יש סיכוי שנצליח. יש סיכוי.
2: את אתה, I... רגע, אבל אתה יכול לדמיין את היין הזה? נגיד, אתה יכול להגיד, אוקיי, אני חושב שהטעם שלו יהיה כזה וכזה, הסוג שלו, זה, זה מזכיר מה שאנחנו מכירים? כן. Uh,
4: למזלנו, כתבו על היין הזה. Mm-hmm. Uh, היו כותבי יין גם אז.
3: רגע, 1,500 שנה אחורה אנחנו מדברים בעצם על איזה תקופה? מי, מי מולך כאן בארץ?
4: אנחנו מדברים על תקופה הביזנטית, אנחנו מדברים בהמשך של אחרי חורבן הבית, אנחנו מדברים על התקופה של המשנה והתלמוד, ובחלק זה של הארץ, מי שהאוכלוסייה העיקרית מדובר על האוכלוסייה הנוצרית, שהם אלה השלטים, אבל גם כן אוכלוסייה שומרונית ויהודית גם ביווני בתקופה הזאת. מי... בידי מי היו הגליטות האלה,
3: אין לי מושג. אין <מה> מושג. אבל יש לנו עדויות, העניין הזה של אה, אה, מפעלי יין גדולים כאלה, לא מפתיע אותנו. זאת אומרת, אנחנו יודעים שגם האשורים, ש... כשהיו כאן האשורים, הבבלים, כבר היו כאן, אה, גם בתור מיסים היו משלמים אה, אה, ביין. אה, אז זאת אומרת, ידענו שיש, לא הפתיע אתכם הגודל של הדבר הזה. אתה yeah,
4: נ- יודע, הנושא, הנושא של תעשיית היין זה דבר שמלווה כל ה- את כל העת העתיקה. אנחנו מכירים את ה... התעשייה הזאת ממש מתקופות קדומות וזה קיים כל הזמן. מה שמפתיע כאן בחפירה ביבנה זה ההיקף והגודל כי אם היה סתם עוד גת אחד, אז היה עוד גת אחד, אנחנו רואים מוצאים גביצות בכמעט, אני לא יודע נגיד בכל חפירה, אבל בהרבה מאוד מהחפירות בארץ ישראל, זה לא דבר מפתיע. אבל נמצאות כא... למעשה מתקנים בסדר גודל כזה אחד ליד השני והכל בתוך איזשהו מכלול מאורגן היטב, שמראה איזושהי עבודה של תכנון תעשייתי, זה הדבר המיוחד ב- בחפירה ביבנר, וזה דבר שהוא ייחודי בשלב הזה.
2: רגע, מי מ- היו, היא... היו הצרכנים של היין הזה? נגיד מ- מי שתה כל כך הרבה, אתה אומר כמויות כאלה גדולות, מי שתה כל כך הרבה, זה לא היה רק עם הארוחה, זה היה כל, הזו כל היום שותים, כולם? איך זה עבד? שותים כן, בברים? איפה <עמת> <דחקה>, שתו?
4: <מה, עמת> <עמת> אני אגיד לך מי שותה, וקודם כל אני אחזור לשאלה איזה יין זה? אנחנו יודעים את זה מהמקורות ההיסטוריים שמדברים על היין הזה, mm-hmm. והם למעשה משבחים את האיכות של היין שמגיע לא ספציפית מיבנה, אבל מכל האזור של חוף, חוף הים, הדרומי, הים הדרומי של ארץ ישראל. Mm-hmm. היין הזה ידוע בשם היין עזה ואשקלון, כי הנמלים של אשקלון ועזה היין הזה היוצא uh, החוצה. אה, ל... זה היה לייצוא. היה חלקו לייצוא, mm-hmm. uh, ואנחנו מכירים, במיוחד ב... אנחנו מוצאים את הקנקנים שאנחנו, שהיו מייצרים אותם במקום, כי מדובר כאן במפעל שלם שמתחיל מהקנקן ועד היציאה של יין ואז השיווק, הדבר הזה היו מייצרים את הקנקנים האלה במקום, והקנקנים האלה אנחנו מוצאים בקרנות של אלפים על גבי אלפים. וגם בחפרות ארכיאולוגיות במצרים, באלכסנזיה. אז הדבר הזה, אנחנו מצילים את העין הזה מחו"ל. מה הגודל של
3: קנקן כזה, דוקטור זליגמן? זה כמו בקבוקיין שאנחנו מכירים עכשיו?
4: לא. זה מין שממנו אתה לוקח קנקן, אנחנו מדברים על משהו שהוא משהו כמו 20 ליטר לקנקן. הוא
3: גדול מאוד.
4: נכון, הוא גדול. אבל הצורה של הקנקן זה משהו שהוא מייצג את המוצר. זאת אומרת שזה, כמו שאנחנו יודעים, אנחנו מסתכלים על הפוק של שמפניה היום, אנחנו יודעים שזה שמפניה, לא צריך שיהיה כתוב שמפניה. נכון. הפוק של קולה, שיהיה כתוב. אנחנו יודעים מהצורה של הבקרוק, שמדובר במוצר מסוים, וגם אז ידעו שהמוצר הזה, הוא uh, בתוך הקנקן המסוים הזה, וזה זה, זה המוצר, זה מה ששותים. יין לבן ככל נראה, יין uh, אולי קצת יותר פחות קל כחולי ממה שאנחנו מכירים היום, ואולי אפילו קצת מתקתק. ככה אנחנו, אנחנו שותים.
2: ותקתק, פחות אלכוהולי, אבל לא גילית שזה עם האוכל או לא ככה על הדרך.
4: <laughs> <laughs> קודם כל, כולם שותים יין בתקופה הזאת. זה לא משהו שהוא רק uh, של מבוגרים, כולם שותים יין. Uh, זה משקה שהוא משקה שנותן הרבה מאוד קלוריות. Uh, זה חלק מרכזי בתזונה היומי, היומית של כל אחד בתוך, בתקופה הזאת. שותים ילדים. שותים מבוגרים, כולם שותים את, את היין הזה. אנחנו לא יודעים אחוזי אלכוהול,
3: או לא, זה דברים שאנחנו לא יכולים לדעת.
4: אנחנו כן יכולים לדעת פחות או יותר. אנחנו יודעים שאחד הדברים שהיום יש שליטה עליו, הוא הנושא של התסיסה, mm-hmm. ו- והחום, mm-hmm. ה... בוא נגיד, החום, פה התסיסה מתבצעת, היום זה משהו כמו 27-80 מעלות. אז הייתה בעיה קשה מאוד לשתות על החום של ההסיסה ולכן הייתה פחות אלכוהול כיוון שהשמרים היו מתים תוך כדי תהליך אז, אז היה אלכוהול, אני יודע, משהו כמו בין תשעה אחוזים זה ה-9-10, כמ- משהו כזה. הבנתי. היום, שותים 12-13. יפה.
3: Biliyor? אז תראה, דיברנו קודם לכן על איזה ממצא של גלעינים של תמרים, ועכשיו, היום בניו יורק טיימס, זה כמו ששירי סיפרה בתחילת התוכנית, מצאו חומוסים ביריחו. ביריחו ובאמת, לכל העדויות העדו... הקולינריות יש המון משמעות, כי בעצם אנחנו, בכתובים כתוב לנו על החיים, במקרא, על האוכל, על השתייה, על חיים. היום-יום, וזה נותן לנו ככה חיזוקים מאוד מאוד גדולים לאיך חיו כאן בארץ, הדבר הזה.
4: אכן כך, ואחד הדברים המרכזיים שאנחנו עוסקים בו, אולי סרטו, א- 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 משהו שהוא קצת מפואר במחקר הארכיאולוגי, זה בדיוק בנושאים של התזונה. אנחנו אוספים את התפרידים של הסיגמובוטנים, אם זה חומוסים, ואם זה גרעינים של דגנים, ואם זה גליני היין. Uh, כל כולד, הדברים שאנחנו אוספים אותם וחוקרים אותם, אנחנו גם חוקרים ה, את הפרידים של החיות שאכלו, יש לנו עצמון של בקר ועצמון של כבש ושל עוף ושל, ושל מאכילים נוספים שאנשים אכלו בתקופות האלה, ואלה אנחנו גם חוקרים כדי להבין יותר ויותר על, ה, על התזונה של התקופה העתיקה.
3: טוב, אז אה, אלה החפירות ביבנה, וכמו שאמרנו, גם כאן קניאנג'ה שרד 1,500 שנה, ואתה מספר על אותו מפעל, או המספר הגדול של הגטות centprus. האלה שמצאתם. המון המון תודה לך, דוקטור ג'ון זליגמן, מנהל החפירה ביבנה. בבקשה. להתראות. ביי,
0: תודה.
3: אז אנחנו כאן בסרוויס, ודיברנו שירי על תמרים, אה, ודיברנו על קנקני היין ומפעלי היין שנמצאו ביבנה, ועכשיו אנחנו הולכות לדבר עם אה, אחד החוקרים המשמעותיים בארץ, אה, שחוקר את ההיסטוריה של התזונה ושל הרפואה כאן בישראל, אה, ושמו אה, אורי מאיר צ'יזיק. שלום דוקטור. לך, דוקטור אורי מאיר צ'יזיק. שלום, בוקר טוב. שלום, תודה שאתה איתנו. ואני רוצה להתחיל ולשאול אותך. מעבר לעניין, דיברנו כאן באמת על כל מיני תגליות ארכיאולוגיות שמצאו ממש לאחרונה, כולל היום פורסם בניו יורק טיימס על חומוסים שמצאו באזור יריחו. מעבר לעניין הרומנטי הבאמת מרגש, אורי... רונה, את מפחיתה את העניין הרומנטי והוא חשוב לנו. אני לא. מה המשמעות של זה, אורי? זאת אומרת, למה זה כל כך חשוב לנו למצוא את גלעין התמר את החומוס או את היין מלפני 1,500
0: שנה? בעצם כל הממצאים, אני לא ארכיאולוג, כמו שאתן יודעות, אני היסטוריון, אבל mm-hmm. כל הממצאים האלה שמביאה לנו ארכיאולוגיה ועוד כל מיני טקסטים שאנחנו מכירים וממצאים נוספים, נותנים לנו איזושהי תמונה. אנחנו בעצם, אחד הדברים שאני עושה זה לנסות ללמוד מהאבולוציה וההיסטוריה של התזונה שלנו. באמצעות הידע הזה שאנחנו מקבלים, אנחנו יכולים לבנות תמונה של ההתפתחות של התזונה האנושית. אנחנו יכולים ללמוד הרבה עלינו היום, אם נדע מה אכלנו לפני שלושת אלפים או עשרת אלפים שנה, ואיך התפתחה התזונה שלנו. למה הפסקנו לאכול מוצר מזון אחד והתחלנו לאכול מוצר מזון אחר.
2: אבל מה, מה אנחנו מוצאים? שחוקרים. מה אנחנו, אנחנו
0: מוצאים כאן? או, או, אנחנו, תראו, לדוגמה, אני, אני אתן דוגמה קטנה. המעבר הכי גדול שעשינו מבחינה תזונתית זה היה כשהפכנו מלקטים צעדים לחקלאים. והשינוי התזונתי שעברנו זה היה מלכל תזונה של לקטים צעדים, כמו ירקות, פירות, בשר וכולי. תזונה טריה, מה שנקרא, תזונה mm-hmm. שמבוססת על זרעים יבשים. חיטה, שעורה, חומוס, אורז, עשרה, כל מה שדיברתם עליו.
3: של למה זה קרה? למה היה השינוי הזה?
0: עכשיו, יש המון המון תיאוריות לגבי למה זה קרה. אנחנו לא יכולים לשים את היד, זה גם לא קרה במקום אחד, זה היה תהליך הדרגתי ומורכב,
1: אבל אנחנו יכולים
0: לנסות ללמוד מהתהליך עצמו. ואנחנו יודעים שזה קרה, אנחנו יודעים שיש לזה משמעות, כי יש הבדל תזומתי אדיר בין לאכול זרעים יבשים לבין לאכול תזונה פריח.
2: מה זה אומר? מה ההבדל בעצם?
0: תראי, זרע בטבע... הוא מתייבש על הצמח ונופל לקרקע,
1: mm-hmm.
0: המטרה שלו היא לשרוד עד העונה הבאה. כדי לשרוד עד העונה הבאה, הוא מפתח לעצמו כל מיני מנגנוני הגנה שישמרו עליו, חומצות שיגנו עליו, משנה את הרכב הסוכרים שלו. עכשיו, אם אנחנו אוכלים את מזרע הירדש כמו שהוא, הוא מאוד 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 קשה לעיכול שלנו. Mm-hmm. ואת זה אנחנו רואים גם בצעים ארכיאולוגיים, הבינו גם אבות אבותינו לפני אלפי שנים. והם פיתחו כל מיני שיטות, זו דוגמה אחת לגבי שאפשר ללמוד, לפירוק מנגנוני ההגנה האלו. איזה, איזה שיטות למשל? שיטות בישול, מהתססה והנבטה וכל מיני שיטות, בכל, בכל מקום בעולם משתמשים בשיטה אחרת, את יודעת, בדרום אמריקה מבשלים את ה... עושים בצק מהירס עם כדי להפוך אותו ליותר קל לי. כל. Mm-hmm. אצלנו מתסיסים את הלחם. כדי להפוך אותו יותר <תרקליק> גדול, מטיסים את החיטה. בכל מקום יש את השיטות שלו, אבל זה גם איזשהו ידע היסטורי התפתחותי, שאתם יכולים ללמוד ממנו אפילו דברים משמעותיים להיום. מעבר לידע של למה תרבדנו את החומוס שחוקרים עוסקים בו, שזה מאוד מעניין, ולמה דווקא את החיטה ולא את השעורה, זאת אומרת, למה דווקא החיטה השתלטה על התזונה שלנו ולא על השעורה, הס, ולמה באזור מסוים תרבתו זן אחד על פני זן אחר? שאלות מאוד מאוד מעניינות, שקשובות
2: מאוד להתפתחות שלנו במבחינה האבולוציונית. אני רציתי לשאול, כן. איש, נגיד שעכשיו מגיע איש מלפני אלפיים שנה, יצא מתוך זרע תמר מטושלח, לא יודעת, איש בן אלפיים שנה, והוא ניגש <coughs> אל הצלחת שלי ומסתכל מה אני אוכלת. מה הוא ידע לזהות ויכיר? אנחנו שנינו מקומיים, כן? מאותו אזור בערך. מה הוא יזהה על הצלחת
0: שלי? תראי, הוא לא יזהה הרבה. תלוי איפה התוחלת. אוקיי. Okay.
2: נו, <laughs> <No>, אני אוכלת <laughs> בבית, מבחינת... נו. No, <laughs> אני אוכלת בבית, כן, <laughs>
0: כן. אבל הוא, תראי, הוא יזהה את מוצרי היסוד הבסיסיים. הוא לא יזהה את המזון המעובד שאנחנו אוכלים, אבל הוא כן יזהה את הירקות והפירות.
2: כן, הוא יזהה עגבניות, שלא, הוא... מה, מה, מה אלה, הם שופה, הגיעו מדרום אמריקה.
0: אומנם... כן, תפוחי אדמה, כן, הזה... גם
2: לא. מה, כן, נכון.
0: הוא, זהה... הוא יזהה? את המלפפון, הוא יזהה את הדלויים בדרך כלל, את העלים שאנחנו אוכלים. אם יהיו גרגרי חיטה, למרות שאנחנו כבר לא אוכלים חיטה או לחם, אז הוא... הלחם יראה לו דומה באיזושהי מידה ללחם שהוא אוכל, אבל צריך, צריך להבין שהתזונה של פה לפני אלף שנה הייתה שונה מאוד
2: ממה שאנחנו הללה.
0: אוכלים היום. היא כנראה בעיקר דבר ראשון פירות, ירקות ועלים, mm-hmm. ואחר כך כל מיני מזונות מעולים דרך אגב, מזרעים, אבל הזרעים לא היו uh, הזרעים שאנחנו אוכלים היום, אנחנו אוכלים זרעים שעברו תהליך של טיפוח. Uh, הזרעים שאכלנו פעם היו שונים מאוד מאלה שאנחנו אוכלים היום. הזרעים שאנחנו אוכלים היום הם זרעים שטופחו כדי להתאים לתרבות הצריכה המודרנית בעוד שמה שאכלו פעם היו זרעים שהיו מגדלים, כל אחד היה מגדל עבור עצמו זאת אומרת, הלחם שאכלו פה לפני 200 שנה אפילו היה שונה לחלוטין מהלחם שאנחנו אוכלים היום אם הייתם באים לאכול לחם לפני 200 שנה לא היה את הלחם התפוח היפה, העגול שאנחנו אוכלים, היה כבד, שטוח, משהו יותר דומה ל... פיתה עיראקית כבדה. פיתה
2: שלא יצאה טוב, בוא נגיד את זה.
3: אפשר להגיד באופן חד משמעי שהם אכלו לפני, נאמר, אלף שנה או אלפיים שנה, טוב, זה תקופות שונות, אבל באופן גורף שאכלו בריא יותר ממה שאנחנו אוכלים היום, כי לא היה אוכל מהונדס למשל? מעובד.
0: זה לא קשור להנדסה, זה יותר קשור לרמת העיבוד. לדעתי כן. אפשר להגיד שלפני אלף או שנה, אנשים שחיו בכפר ואכלו אוכל וליקטו וגידלו את האוכל שלהם, אכלו יותר מזין ובריא ממה שאנחנו אוכלים היום, לדעתי. אז
3: אם ניקח את ההשלכות לימינו, אנו, אורי, בעצם בתזונה שלך, או כשאתה מלמד, או מדבר עם אנשים על תזונתם, אתה תנסה להחזיר אותם אחורה, מה שנקרא?
0: אני לא אנסה להחזיר אותם אחורה, אבל אני כן אנסה להגיד דבר ראשון, שאנחנו צריכים להימנע ממזון מעובד. אולטרה מעובד, מה שנקרא היום, שיש בו כל מיני חומרים שאנחנו עדיין לא יודעים את ההשפעות שלהם. וכן, ליכול, לחזור לבשל בבית, להשתמש בשיטות מסורתיות, כן, אני חושב שאנחנו יכולים ללמוד הרבה מאוד משיטות בישול מסורתיות עתיקות, החל מלחם מחמצת, שאנחנו יודעים שהוא יותר טוב מלחם שמרים, לחם מחמצת כמובן מקמח מלא, ועד לכרוב כבוש, או כל שיטת עיבוד אחרת. אנחנו יודעים היום, יש מחקרים מדהימים על איך שיטות העיבוד של פעם, שהתפתחו במשך לפני שנים, אבל לא כדי בעצם להפוך את האוכל לטוב יותר בשבילנו. הם התפתחו מסיבות מסוימות.
3: כן, היה בהם המון המון היגיון.
0: נכון, היום המטרה של העיבוד של המזון היא לייצר חיי המדף יותר ארוכים ולקח יותר כסף. זה סיפור אחר.
3: אני רוצה לשאול אותך רגע, אני לרגע חוזרת אחורה וזה עניין אותי, כי דיברנו קודם עם ארכיאולוגים וחוקרים שהיה ברור מהי שיטת המחקר שלהם. איך אתה חוקר בעצם את כל התזונה
0: זו באמת שאלה טובה. מה שאנחנו עושים זה אנחנו אוספים את הידע בעצם. מכל המקורות ש... שיש לנו ומחברים אותו ביחד. גם מהמקורות שהארכיאולוגים מביאים, אבל גם יש, את יודעת, אם אני מסתכל לפני אלף ואלפיים שנה, יש לנו ספרים. ספרים של רופאים, ספרי בישול, יש אפילו פרוזה מלפני אלף ואלפיים שנה. ואנחנו אוספים את כל הידע הזה ומנסים מתוך הפרוזה, מתוך מרשמים, מתוך מכתבים, מתוך ספרי בישול, ל... לייצר איזושהי תמונה. של uh, מה נאכל באותה תקופה, ומה היו, הייתה התרבות, ואילו מסורות שימשו.
3: מרתק, יש איזה אה, ספר אחד, או כתב יד אחד כזה, שהוא מאוד משמעותי בשבילך, בין כל הדברים הרבים וואו. שקראת?
0: האמת שאני כבר... אה, יש אה, שני דברים מאוד מעניינים שאני קורא בהם הרבה בשנים האחרונות. אחד זה ספר בישול שמגיע מבגדד, שחוקרת אמריקאית עשתה עליו עבודה מאוד מאוד מעניינת, שהוא מהמאה ה-13. שזה ספר בישול שיש בו הרבה מאוד ידע מדהים, גם על רפואה וגם על אורח חיים. וזה היה חלק מספר הבישול. זאת אומרת, כשנתנו מתכון, נתנו עליו סיפורים, ו... סיפורים ואגדות. זאת אומרת, שנתרא. כתבו
3: במאה ה-13 <מתכונים>, מתכונים, זה לא עבר זה רק, רק בתורה שבעל מדהימים, פה, מה שנקרא.
0: בטח, מתכונים מדהימים. מתכונים מדהימים.
3: וואו, איזה מתכון יש שם למשל, בספר עיראקי מהמאה ה-13? וואו,
0: וואו, יש שם מתכון למוצר שנעלם, ושחזרתי אותו לאחרונה. בספר האחרון שלי, ההצפה המקומית, ש, שבעצם זה מתכון למשהו שנקרא מורי. 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 כן. זה משהו שנעלם מהתרבות שלנו, אבל נגיד בטקסטים של הרמב״ם ושל רופאים לפני 700 שנה, תמציאו אותו בכל פינה, זה, זה בעצם היה עוטב סויה, לא מסויה. וואו. המקומי שלנו.
2: שממה הוא היה עשוי?
0: שהיה עשוי מחיטה ושעורה.
2: מחיטה ושעורה, מוצסים.
0: וזה משהו מדהים, ועשיתי ממש שחזור של המתכון הזה.
3: וואו, ואיך ההוראות לנו... במתכון כזה במאה ה-13? כי הלא, לא כותבים שם... קח קערה, פיתחי את המיקרוגל, הכניסי. <laughs> אגב, מעניין אם זה היה בזכר או בנקבה. <laughs> זהו, זה בזכר <laughs> או בנקבה, אגב?
0: זה, לדעתי זה בזכר. זה מתכון בשישה חודשים.
3: אוקיי. <laughs>
0: התהליך כולו לא לקח לנו, תיקחו טמח של שעורה, תטחנו שעורה, תעשו בצק מהשעורה, תעשו מהבצק כל נושאים, זה תהליך מאוד מאוד ברוך, אבל יש כל הדברים. שישה חודשים
3: מתכון, שירי, את מבינה?
0: אל תיתן למישהו נהדר. נהדר, אל תיתן למישהו מלוכלך
3: להתקרב לקערה, זה כלל שצריך לשמור עליו גם היום, כן.
0: זה מדהים. אז יש באמת המון 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 מתכונים והמון ידע, ומהידע הזה אנחנו מרכיבים איך שהוא את התמונה.
2: נפלא, תשמע, נהדר. היית רוצה להשתתף בארוחה כזאת שכוללת רק אוכל, אתה יודע, אוכל, אוף, אולי עשית ארוחה כזאת
0: כבר, אוכל שלפני 1,500 אלפיים
2: שנה. כל
0: הזמן מנסה. משתדל, משתדל כל הזמן לנסות <laughs> <laughs> ולהרכיב ארוחות <laughs> <ועם ערוכה> <laughs> כאלה. מה, בארוחת ערב עם המשפחה אתה מנסה? לא, פחות, פחות, אבל <laughs> <ומנסה. laughs> <ומנסה. laughs> לאורך השנים היו לי כמה ניסיונות כאלו לסעוד על שולחנו של החליף, עשינו מתכונים מאותו ספר.
3: וואו. ספציפי. וואו.
0: טוב, מי מוזכות להיות שם, רונה. מדהים. מאוד מאתגר.
3: אז טוב, תשמע, דוקטור אורי מאיר צ'יזיק, מומחה להיסטוריה של הרפואה והתזונה, תודה על השיחה המרתקת הזאת, ואפילו מתכון מהמאה ה-13 קיבלנו כאן. תודה רבה. ביי, תודה. אין אז שירי, יצאנו למסע המרתק, ואני שהבנו למה הוא כל כך חשוב, וזה, כמו שאמרת, הרומנטיקה
2: לא פחות חשובה, אבל יש פה גם הרבה הרבה מעבר את עוד פעם מקטינה רומנטיקה, אני לא אתן לך לסגור ככה את התוכנית. מה קרה, שאת רומנטית מקסים, כל כך זה היום. זה
3: <laughs> תודה בסדר. רבה, רונה גרשון-טלמי. <laughs> <laughs> תודה, שירי כץ, תודה רבה, תודה לאבי שמאי שהיה איתנו ולארז שלום. תודה לכם המאזינים, אנחנו כאן בסרוויס להתראות.